0: Hej och varmt välkommen till den här podden från Korskyrkan Örebro. Det här är en tredelad serie som heter Det goda livet. I den kommer vi ta avstamp i Bibeln och fundera på frågan, vad är egentligen det goda livet? Och fundera på, vad kan Bibelns texter säga till oss idag om det? Så hoppas du får med dig någonting från det här som bygger ditt liv, din tro. Så varmt välkommen att ta del och lyssna på detta. Varmt välkommen till det här andra avsnittet av Det goda livet. Och i förra avsnittet som jag hoppas att du har lyssnat på för att du ska kunna hänga med på det här, så pratade vi om ett tema som återfinns i första Moseboken att Gud skapar ordning i kaos. Och där lyfter David aspekten av att Gud inbjuder oss till att bli hans medskapare, att vara del av det han gör. Alltså om man skulle sätta det i fotbollstermer att det är Gud som är på planen, det är hans lag. Och så slår han passningen till oss, så vi får vara med och spela i hans lag. Och det vi ska fundera på idag är vad innebär det att få spela i Guds lag? Och det kommer vi göra genom att ta avstamp i andra Mosebok och försöka sätta det i kontext liksom, vad innebär det vad Guds medskapare idag att spela i hans lag? Och då några inledande frågor skulle jag skulle vilja ställa till dig David är vad ska vi göra för att både vi själva och andra ska kunna leva det goda livet. Och den andra frågan är, vad är det då som hindrar människor från att leva det goda livet som Gud har tänkt idag?
1: I förra avsnittet berättade jag om elektronikindustrin. Om människor som arbetar under slavliknande arbetsförhållanden. Och barn som arbetar i gruvor så att vi kan köpa billig elektronik. Det är några. Av alla människor i världen som lever under olika typer av förtryck. Det kan vara till exempel ekonomiskt, politiskt eller religiöst förtryck. Men oavsett vilken typ av förtryck det är så hindrar det människor från att leva det liv som Gud har skapat dem till. Och det här är inget nytt under solen. För mer än 3000 år sedan förtrycktes Israels folk i Egypten. Gud hade lovat Abraham att hans ättlingar skulle bli ett stort folk och att de skulle få landet Israel som egendom. I början av andra Mosebok börjar det här luftet att uppfyllas genom att Abrahams familj blir ett folk. Men istället för att få sitt land blev de fara och slavar. Hur kunde det gå så fel? När Adam och Eva svingades lämna trädgården, var det för att de själva hade vänt sig bort från Gud. Men på samma sätt som dagens förtryckta människor inte har orsakat förtrycket själva, så verkar det inte som att det var Israels folk som orsakade att de förslavades. Så vems fel var det? Och vems ansvar var det att förändra situationen? Och vem har ansvaret för att förändra dagens förtryck?
0: Om man kollar tillbaka det på den isra situation så känns det ändå som att det är fara som bär det stora ansvaret att det är han skyldig. Och då kanske man, i, om man ska ta det på dagens situation så är det ändå inte upp till företagsledarna och kanske lite politiker som kan påverka elektronikindustrin och de förhållandena.
1: Vad kan en ensam person förtrycka ett helt folk? Farao var beroende av sitt folk för att kunna ha makt över Israels folk. Och folket tjänade också på Israels slaveri. Företagen är beroende av att människor köper deras produkter. De som tjänar på dagens förtryck är du och jag. Det är alla vi som köper billiga produkter, som tillverkas under inhumana arbetsförhållanden. Ibland kan vi påverka genom att välja bättre produkter. Och om många gör bra val kan det få stor påverkan. Men mycket som vi behöver i vår vardag har inga bättre alternativ. Och för en ensam individ är det omöjligt att förändra ett helt system. Och vi förblindas lätt av varandra. Alla andra köper de här produkterna. Så varför ska inte jag göra det? Även om vi upprörs av orättvisorna när vi hör om dem, så är människorna som de drabbar långt borta. Och det är lätt att glömma dem när jag behöver en ny telefon. På samma sätt som det är svårt för oss att förändra elektronikindustrin, var det svårt för en egyptier att förändra Israels situation. Så då kommer vi tillbaka till Farao. Han hade mer makt att påverka och hade därför ett större ansvar. Men var Farao den ytterst ansvariga för slaveriet? I det egyptiska sättet att tänka stod Farao under gudarna. I Faraos krona fanns det en symbol som representerade en egyptisk gud. Symbolen var i form av en orm. När författaren till första mosbok valde att beskriva människans första fiende som en orm tror jag att han ville ge associationer till egyptisk mytologi. Och kanske även specifikt till Faraos krona. Jag tror att han ville säga att bakom den mänskliga makten som förtryckte dem stod en annan mörk och mystisk makt. En makt som var verksam redan i mänsklighetens urhistoria. Och den makten dyrkade egyptierna som judar. Men på samma sätt som ormen inte hade någon egen makt att påverka skapelsen, utan var beroende av människans olydnad, var ormen beroende av farao och, och folket i Egypten för att kunna förtrycka människor. Faraos makt var beroende av att hans folk var starkare än israeliterna. Därför blev han rädd när Israels folk växte. Och för att skydda sin makt befallde han att alla nyfödda hebreiska pojkar skulle kastas i Nilen. En av de israelitiska kvinnorna försökte rädda sin son genom att sätta ut honom i en korg i Nilen. En desperat handling. Av en kvinna som hoppades att han på något mirakulöst sätt skulle räddas. Och det osannolika hände. Korgen hittades av någon som tog hand om honom. Och det var inte vem som helst. Det var Faraos dotter som adopterade honom och gav honom namnet Mose. När Mose hade blivit vuxen gick han ut till sitt folk. Och när han såg hur de plågades slog han ihjäl en egyptisk man. Gud hade satt Mose i en position där han kanske kunde ha fått stora möjligheter att hjälpa sitt folk. Men Mose förstörde det och tvingades fly till ett annat land. Det såg ut som om Mose hade förstört alla möjligheter att hjälpa sitt folk. Men då mötte Gud honom. Och sa att han skulle föra Israel ut ur Egypten. Trots att Mose hade dödat en man och levde i exil. Fick han uppdraget att föra folket ut ur Egypten. Men Mose svarade. Vem är jag? Att jag skulle gå till Farao och föra Israels barn ut ur Egypten. Gud svarade. Jag ska vara med dig. Och till slut. Gick Mose med på att återvända till Egypten. Du kanske har upplevt Guds kallelse till ett visst jobb eller en uppgift i församlingen. Men sagt nej till det. För att du inte tror att du har det som krävs. Eller för att du har gjort ett misstag som du tror diskvalificerar dig för uppdraget. Men berättelsen om Mose visar att oavsett hur våra liv ser ut. Och vilka misstag vi har gjort, kan Gud använda oss, om vi säger ja till hans kallelse. När Mose kom till Farao, vägrade Farao att släppa folket. Så för att få Farao att släppa folket, sände Gud plågor över Egypten. Trots plågorna förblev Faraos hjärta hårt, och han vägrade att släppa folket. Efter sjätte plågan står det något märkligt. Då står det att Gud gjorde fara och hjärta hårt. Men efter tionde plågan går fara med på att släppa folket.
0: Men här har jag en liten fråga. Vad är det liksom som händer här i texten? Var, varför skulle Gud göra fara och hjärta hårt när man vill få sitt folk att gå? Och, och vad betyder det och, och varför gör Gud så?
1: Det är bra frågor. Det kan ha varit så att Gud påminner Farao om kostnaden för att låta folket gå. Och här får vi inget svar på varför Gud gör det. Men att Gud förhärdar Farao återkommer när folket är på väg från Egypten. På vägen från Egypten sa Gud, säg till Israels barn att de vänder och slår läger vid havet. Farao kommer att säga, att folket har gått vilse i landet, instängd av öknen. Och jag ska göra Faraos hjärta hårt, så att han förföljer dem. Jag ska förhälja mig på Farao, och hela hans här, så att egyptierna förstår att jag är Herren. Och de gjorde så. Det verkar som att målet med utåget inte bara är att rädda Israel. Det är även att egyptierna ska vända om, från sina avgudar, från Ormund till Gud och bli räddade. När Egypterna närmade sig sträckte Mose ut handen över havet och Gud drev undan havet genom en stark östanvind. Folket gick genom havet och Faraos vagnar och ryttare följde efter. Då vände vattnet tillbaka och hela Faraos här. Utplånades. De första läsarna av andra mosebok förstod förmodligen vandringen genom havet i ljuset av två händelser i första mosebok. I berättelsen om syndafloden använde Gud havet för att utplåna ondskan och i andra mosebok använde Gud havet för att besegra den onda makt som hade förslavat Israel. I skapelseberättelsen skapade Gud ur havet, och genom uttåget genom havet skapar Gud återigen något nytt. Uthågsberättelsen handlar om Guds seger över onskan, om en ny start, en ny skapelse. Men det är inte bara vatten som de här tre händelserna har gemensamt. I skapelsen svävade en Guds vind. Över När Gud tänkte på Noa i arken lät han en vind gå fram över jorden så att vattnet sjönk undan. Och i uttåget drev Gud undan havet genom en vind. Vinden verkar ha en viktig roll i Guds verk. Och i nästa avsnitt kommer vi se hur vinden fortsätter ha en viktig roll, även i Nya testamentet. I kapitel 19 berättas om hur folket kom till Sinai och där talade Gud till Mose. Så ska du säga till Jakobs hus, så ska du förkunna för Israels barn. Ni har själva sett vad jag har gjort med Egyptierna, hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, Ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. Ni ska vara ett rike av präster och ett heligt folk. Det första Gud sa var inte håll mitt förbund eller följ mina bud. Det första Gud sa var att han har räddat dem från Egypten och fört dem till honom. Gud har befriat dem från slaveriet och gett dem en relation med honom. Folket behövde inte hålla lagen för att förtjäna räddningen. Gud befriade folket innan de hade gjort några goda gärningar, för att han älskade dem. Men i första Mosebok fick människan förmågan att göra det som är ont. Och som första Mosebok visar. Gällde det även Abrahams släkt? Även om folket var fria från Egyptens förtryck riskerade de att hamna i en lika allvarlig situation. Genom att de mäktiga i Israel förtryckte de svaga. Därför behövde de hålla förbundet. Inte för att komma in i relationen med Gud utan för att bli kvar i relationen. När Mose talade om för folket vad Gud hade sagt, svarade de, allt som Herren har sagt vill vi göra. Folkets respons på att ha blivit befriade är att vilja göra Guds vilja. Och vi får aldrig vända på det här och sätta våra gärningar före Guds kärlek. Vi behöver alltid se våra gärningar som en respons på det Gud har gjort. Men där skulle jag vilja ställa en fråga eller något
0: jag funderar på. Det är kanske lättare för dem som har varit slavar konkret i Egypten och blivit befriade. Men där vi lever så har vi ju demokrati och det har varit så i det är hundra år i år det har funnits demokrati. Eh, och liksom hur, det är inte så, lika konkret som för Israel där att Gud har befriat dem. Hur, eh, hur ska vi göra då? Varför ska vi leva efter Guds vilja liksom?
1: Just det, vi har demokrati i vårt land. Och varför har vi det? Det är många människor i vår värld som inte lever i demokratier. Det är ingen självklarhet. Och det var inte bara för generationen som hade varit slavar i Egypten som skulle göra Guds vilja. Det skulle även gälla för kommande generationer. Så det handlade inte om vad Gud hade gjort i en enskild individs liv, utan om vad han hade gjort i folkets historia. Vi har demokrati, delvis tack vare arbetarrörelsen, men framförallt tack vare två rörelser som var tidigare än arbetarrörelsen. Nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen. 1848 grundade Sveriges första baptistförsamling. Och från starten hade alla medlemmar, både män och kvinnor, lika rösträtt. Mer än 70 år före kvinnor fick rösträtt i allmänna val. Och det är inte bara i Sverige som kyrkor har varit viktiga för demokratin. Den amerikanska forskaren Robert Woodbury har visat att det finns ett tydligt samband mellan protestantiska kyrkor och demokratins framväxt. Det beror bland annat på att protestanter har lärt människor att läsa. För protestanter vill att människor ska kunna läsa Bibeln själva. Och det har varit en viktig faktor för demokratins framväxt. Därför tror jag att dagens demokratier. Till stor del är en frukt. Av vad Gud har gjort genom sin kyrka. Därför vill jag säga med Israels folk. Allt som Herren har sagt vill jag göra. Och självklart är det också en respons på andra saker som Gud har gjort och gör. Inte minst vad Gud har gjort i mitt eget liv. När folket sa att de ville göra Guds vilja gav Gud Mose det som vi brukar kalla Guds tio bud men som i den hebreiska texten kallas Guds tio ord. I den judiska traditionens indelning av de tio orden är det första ordet inget bud, det är, "Jag är Herren, din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land ut ur träldomshuset." Här betonas en gång att Guds nåd kommer före våra gärningar. Det första ordet handlar om vem Gud är och vad han har gjort för folket. Det andra orden är bud som handlar om hur folket ska leva i respons på det Gud har gjort. Det andra ordet handlar om folkets relation med Gud. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Vad innebär det att ha en Gud? Det är att ge något en plats som bara Gud ska ha. I Romabrevet beskriver Paulus synden som att människan inte prisar och tackar Gud utan dyrkar och tjänar det skapade istället för skaparen. Och det leder till själviskhet, ondska, avund och så vidare. På gamla testamentets tid symboliserades tillbedjan av det skapade, ofta av avgudabilder. bilder. Därför fortsätter budet, du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden, eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbeda dem eller tjäna dem. Det fjärde ordet handlar om att helga sabbatsdagen. På sjunde dagen i skapelseberättelsen upphörde Gud med sitt skapelsverk, som ett tecken på den framtid när det har fullbordats och världens kaos inte längre finns. På sabbaten ska Israels folk upphöra med sitt arbete som ett tecken på den framtiden. I Nya testamentet bryter Guds framtid in i nuet genom Jesu uppståndelse och genom kyrkans liv. Även om sabbaten fortfarande kan lära oss något viktigt, om att vila, behövs den inte längre, som tecken på framtiden. För framtiden är redan här. Det femte ordet säger, hedra din far och mor. Sen kommer fyra handlingar som de inte ska göra. De ska inte mörda, begå äktenskapsbrott stjäla eller vittna falskt. Det tionde ordet är, du ska inte ha begär till din nästas hus, du ska inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans lovinna, hans oxe eller hans åsna, eller något annat som tillhör din nästa. Det räcker inte med att undvika de yttre handlingarna som begäret leder till. Israeliterna ska inte ens ha begäret som leder till den yttre handlingen. I Bergs predikan är Jesus inne på samma linje. Ni har hört att det är sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er: Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Men där har jag en
0: fråga. Skulle du kunna förtydliga: Vad, vad innebär det då att se på en kvinna med begär? Vad är det han menar?
1: Jag tror inte att det här handlar bara om att känna attraktion. Utan det handlar om att se på en kvinna och vilja ha henne som ett medel för sin egen njutning.
0: Okej, okay, men fattar jag det rätt då? Att det både här i andra mosebok men också det Jesus försöker måla är att sexualiteten i tänkt som en, en rela, att det ska funka i en relation som speglar relationen mellan i Guds alltså treenigheten eh, men när det blir, om det går bort från det så blir det istället någonting som handlar om människans egoism och då blir någonting fel i det.
1: Ja, precis. På samma sätt handlar begär efter andras ägodelar om att vilja ha andras ägodelar. Men vad är det som gör att vi vill det? Om vi sätter Gud på första platsen i våra liv, kommer vi att ge andra människor samma värde som oss själva? Om vi ger andra människor samma värde som oss själva, kommer vi inte att ha begär till det som tillhör dem? Men när jag gör pengar till en Gud, och ger pengar det värde som bara Gud ska ha, kommer jag att sätta min rikedom före andra människor? Och där kommer ge Mej begär efter andra människors ägodelar. Som vi inte hade andra gudar skulle inte de andra buden behövas. Men Israels folk gjorde ständigt det skapade till gudar och därför behövdes buden som gränser för att begränsa handlingar som skadar andra. Efter de till orden kommer en lagsamling som kallas för förbundsboken. Och här får den moderna läsaren en problem. Ett av problemen är att förbundsboken har lagar om slavar. Att människor ska äga andra människor var naturligtvis inte guds tanke från början. Så varför tillåter Gud slaveri istället för att förbjuda det. Alla kulturer runt Israel hade slavar. Och gamla testamentet berättar gång på gång om hur folket bryter mot Guds lag och lever som grannfolken. Därför tror jag att israeliterna skulle haft slavar, även om Gud hade förbjudit det. Så istället för att ge ett förbud som folket ändå inte hade följt, satte Gud upp regler för hur slavarna skulle behandlas.
0: Men som det Gud gör är att istället för att ge ett förbud som israeliterna kommer strunta i så försöker han begränsa det dåliga så att det dåliga blir mindre dåligt. Och sen har jag en fråga på det. Är, är det så att, hur relaterar det här till oss? För vi har ju inga slavar. Så vad ska vi göra med den här texten? Är det någonting som relaterar till våra liv? Eller är det bara någonting vi kan strunta i för vi har en annan situation?
1: Vi har inga slavar. Men vi köper produkter som har tillverkats under slavliknande förhållanden. Ofta utan att ägna en tanke åt människorna som tillverkat dem. Många av gruvarbetarna i Kongos koboldsgruvor har det nog värre än vad många av Israels slavar hade det. Så vi ska nog inte vara för snabba med att döma israeliterna. De här texterna visar att Gud har med hela livet att göra. Gud brydde sig inte bara om hur israeliterna offrade. Han brydde sig om hur de behandlade sina slavar. Gud bryr sig inte bara om när vi går på gudstjänst. Han bryr sig om allt vi gör som påverkar våra medmänniskor. På andra mosebokens tid kunde det handla om hur en israelit behandlade sin slav eller vad han gjorde när hans oxe hade stångat grannens oxe. Idag lever vi i en globaliserad värld. Där våra handlingar inte bara påverkar våra grannar, utan även människor på andra sidan jorden. Så för oss kan det handla om vad jag köper eller om jag väljer att åka bil eller tåg. Gud bryr sig inte bara om hur ofta jag ber. Han bryr sig om vilka bananer jag köper. För Gud älskar människorna som har odlat mina bananer. Köper jag vanliga bananer för att det är billigare? Eller köper jag Fairtrade för att det är bättre för människan som odlat dem? Tar jag bilen för att det inte finns något annat alternativ? Eller bara för att det är bekvämare eller billigare? Köper jag en ny telefon? För att jag faktiskt behöver det. Eller bara för att jag vill ha en nyare modell.
0: Men hur ska jag göra då om jag faktiskt behöver köpa en ny telefon? Om min telefon går sönder liksom och jag måste ha en ny. Måste jag bidra till det här det är barnarbetet i gruvorna? Som är, och det underbetala underbetalda arbetet i Kina? Eller finns det något annat alternativ att göra det?
1: Det finns faktiskt ett bra alternativ. Du kan köpa en Fairphone. Det är den enda tillverkaren av smartphones som är Fairtrade-guld-certifierade. Fairphone är fria från konfliktmineraler. Och företaget är en av grundarna till Fair Cobalt Alliance som arbetar för rättvisare utvinning av kobolt. De betalar en Living Wage-bonus till fabriksarbetare i Kina som motsvarar 30% löneökning från minimilönen. Och för varje ny telefon som de tillverkar samlar de in motsvarande mängd e-avfall. Det är en telefon som är bättre både för människor och miljö. Ett annat alternativ är att köpa en begagnad telefon. Men det bidrar inte till att förändra industrin. Men där måste jag få fundera på en grej. För
0: om vi hade varit ett radioprogram så måste man ju säga så här att om vi, nu känns det som att vi lyfter fram där och vi inte sponsrar av Fairphone. Men finns, där brukar man ju säga så här, finns det, finns det också de här andra alternativen så finns det något annat alternativ som faktiskt tar hand om miljön och försöker jobba för bättre förhållande med kobolt och så?
1: Jag skulle gärna säga att det finns fler rättvisa telefoner men tyvärr så finns det inte det.
0: Ja, det är ju lite tråkigt. Men det jag skulle fundera på också där, om jag behöver köpa en ny dator då, eller om jag ska åka någonstans dit jag bara kan ta mig med
1: bil. Hur gör jag då? Ja, precis som israeliterna. Lever vi i ett samhälle där det är omöjligt att inte göra saker som utnyttjar och skadar andra människor? Det går till exempel inte att leva ett normalt liv i vårt samhälle utan att Köpa produkter som är dåliga för människorna som tillverkat dem. Eller utan att förstöra miljön. Vi kan inte sluta köpa kläder eller sluta åka bil. Men det får inte bli en anledning till att inte göra bra val när det är möjligt. För Guds ord utmanar oss att drömma om en annan värld. En värld där Guds goda vilja sker. Och att arbeta för att den världen ska bli verklighet. Att världen ska formas av Guds goda vilja. Men vi behöver komma ihåg att vår strävan att göra Guds vilja aldrig handlar om att vi ska förtjäna Guds kärlek. Gud har gett oss en relation med honom och därför ska vi göra hans vilja. Vi älskar. Därför att han först älskade oss, som Johannes skrev i sitt första brev. Gött kärlek kommer alltid före vår kärlek. Och det är kärleken som är kärnan i lagen. Femte mosebok säger, hör Israel, Herren är vår Gud. Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Med hela din själ och med all din kraft. När vi läser älska Gud av hela ditt hjärta tänker vi lätt att det handlar om känslor. Men i Bibeln står hjärtat inte bara för människans känslor utan även för tankar och vilja. Att älska Gud med hela sitt hjärta handlar inte främst om vilka känslor vi har för Gud. Utan om att vi ska välja att älska Gud, oavsett vad vi har för känslor. När Jesus fick frågan om vilket som är det största budet i lagen, citerade han det här budet och sa, detta är det största budet. Och då är frågan besvarad. Jesus har sagt vilket som är det största budet. Men han verkar inte tycka att det räcker med ett bud. Så han fortsatte och la till, sedan kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa, som dig själv. Om vi älskar Gud, så älskar vi vår nästa, som Gud har skapat och älskar. I första Johannesbrevet 4 så står det, Om någon säger, jag älskar Gud, men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Två frågor som vi återkommande beställa oss är därför, vad innebär det att älska Gud? Vad innebär det att älska min nästa? Vad innebär det att älska Gud när jag väljer vad jag ska lägga min tid på? Vad innebär det när jag ber? Vilken plats ska mina egna behov och önskningar ha? Och vilken plats ska Gud, Guds ära och Guds rike ha i mina böner? Vad innebär det att älska Gud när jag läser min bibel? Innebär det att jag ska läsa av plikt för att bocka av att jag har läst? Eller att jag skulle läsa för att jag vill höra judtala. Och för att jag vill uttrycka min tillbedjan och min kärlek till jud. Genom att läsa hans ord. Vad innebär det att älska sin kollega som återigen kommer med en elak kommentar? Svarar jag på samma sätt eller möter jag personen med kärlek? Vad säger jag om honom när han inte är där? Vad innebär det att älska människorna som tillverkat min telefon som mig själv? Innebär det att köpa den telefon som är bäst eller billigast? Eller den som är bäst för människorna som har tillverkat den? Många människor i vårt samhälle får sina liv och familjer förstörda av alkohol. Så vad innebär det att Älska sin nästa på firmafesten där alla förväntas dricka alkohol. Innebär det att tänka att jag har inget problem med att dricka ett glas vin, så jag kan göra det? Eller innebär det att tänka att jag vill inte bidra till ett grupptryck som får någon som inte klarar av att dricka ett glas att göra det? Och därför avstår jag för mina medmänniskors skull. Vad innebär det att älska människor som drabbas av klimatförändringarna. När jag väljer hur och vart jag ska resa. Ja,
0: Några av de här frågorna är ju ganska lätta, eller nästan finns ju självklara svar på, och några andra är ju kanske lite svårare. Men räcker det att jag har rätt svar för att jag ska älska
1: gud och min nästa? Det gud har gjort. Det motiverar mig till att göra Guds vilja. Och vi behöver alltid komma ihåg att vi inte gör det här för att Gud ska älska oss. Utan att vi älskar Gud därför att han först älskade oss. Och Guds ord ger mig kunskap om vad Guds vilja är. Så jag får alltså både motivation och kunskap. Men räcker det? Räcker det att jag har anat lite av Guds kärlek, bestämt mig för att göra hans vilja och lärt mig att jag ska älska min jobbiga kollega för att jag ska möta personen med kärlek? Räcker det med att vi har kunskap om klimatförändringarna för att vi ska ändra vår livsstil? Räcker Guds undervisning för att göra oss till kärleksfulla människor? Ibland kan det räcka med kunskap. Men ofta gör det inte det. I Romarbrevet 7 skrev Paulus om lagen och i vers 15 sa han: "Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag." Och det här tror jag att vi alla kan känna igen oss i. Trots att jag vill göra det goda och vet vad som är gott, gör jag inte alltid det som är gott. Paulus beskriver det som att vi är slavar under synden. På samma sätt som israeliterna var slavar under faraor, är människan slav under synden. Därför behövs det ett nytt och annorlunda utåg. En befrielse från syndens slaveri för att vi ska kunna bli. De som vi är skapade till att vara. Och det kommer nästa avsnitt att handla om.
0: Tack för det David. Superspännande och ändå utmanande undervisning på det här området. Vi skulle bara vilja skicka med några frågor som en hjälp för dig själv att fundera på det här avsnittet. Kanske själv eller tillsammans med en vän på Kyrkvikat eller i din hemgrupp. Och den första frågan där är... Att i positiv riktning fundera på, på vilka områden jag redan älskar Gud. Och sen ställa följdfrågan. På vilka områden behöver jag utmana sig att älska Gud? Likaså behöver jag fundera på när det kommer till frågan om min nästa. Fundera på vilka områden där jag redan älskar min nästa. Och där blir då följdfrågan. På vilka områden behöver jag utmana sig att älska min nästa som mig själv? Och den sista uppmaningen är, på de här frågorna är att kanske fundera över en sak. Någonting konkret jag kan implementera, och alltså ta till mig i mitt vardagsliv, i min, i min vardag av det vi har pratat om. Det kanske handlar om bananer eller när jag ska köpa en ny telefon, lite beroende på vad man står i. Men att hitta någon, en grej, en grej liksom, att ta till sig och omsätta i praktiken. Tack för att ni har lyssnat så syns vi i nästa avsnitt och ha en fortsatt fin dag där du hör detta.